0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci máme okolo seba ľudí, ktorí nám nejak pomohli. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, ktorý pomohol vám. Volám sa Barbara Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste deníka sme o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.
0: 9 poschodový hotel je blbosť, v Demianonskoj doline by dal stavebnú uzáveru a jeho firma najnovšie žaluje štát za škody počas covidu. Čo hovorí na nové stavebné zákony Štefana Nie sú šité na mieru developerom Igor Rataj z Mountain Resorts, sedí v štúdiu. Sme vítajte. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste opäť prišli, pán Rataj. Začneme tou Demenovskou dolinou, kde má vzniknúť 9 poschodový hotel. Už tam jeden gigantický hotel máme, to je ten hotel Damian, o ktorom sme sa spolu už naposledy aj rozprávali. Tak to už by mohlo vyzerať, že namiesto toho národného parku máme v Demenovskej doline tak trochu Luna park, nie?
2: No jak sa to vezme, e, Takto, ako dajme tie veci na pravú mieru, ako o tom, že by tam mal vzniknúť 9 poschodový hotel, e, sa nejako zásadne nerozhodlo. To znamená, ten proces je nejak, v nejakom štádiu vývoja, ak by som to nazval. To znamená, že dneska bolo nejaké stanovisko Ministerstva životného prostredia. Nie je ešte ani vydané stavebné povolenie. A navyše ako dneska, keď hovorím aj ako zástupca občanov, to znamená poslanec.
0: Miestný. Miestný, a... miestný mm-hmm.
2: poslanec v Doline, tak nie je tam záujem, aby tam vznikol 9 poschodový hotel. A dokonca sme už sa ako poslanci a starosta bavili sme sa s investorom, ktorý to zásadne prehodnotil. To znamená, že...
0: Čo to znamená zásadne prehodnotil? No, že
2: tam, keď tam bude chcieť vôbec stavať, tak tam bude chcieť stavať nejaké 3 či 4, 3, 4 poschodové domky.
0: Mm-hmm.
2: Takže to by malo to byť... To sám ako... od seba,
0: alebo potom tom tlaku, ktorý videl, keď Mnie, to... Nie, to bolo zain... ešte
2: predtým, mm-hmm. ešte ten tlak. Ja vránim celý ten tlak, aj celý tento mediálny humbuk mi príde taký trošku keby divný. Aj to všetko, čo vlastne tie reakcie...
0: Zdra sa budajú. vám to divné, lebo podľa mňa je to pochopiteľné, že ľudia sú citliví na to, keď sa v Národnom parku stavajú takéto gigantické hotely, obzvlášť tam ten damián už stojí.
2: Ne, ne, nemyslím to na tých 9 poschodí, len hovorím, že ta situácia je ďaleko už inde posunutá ako, ako o tom, že by sa rozhodovalo 9 poschodí. Tam skôr ma zaujímal ten, ako, ten taký kleš, ten, ten rozpor, ktorý tam nastal, že ministerstvo najprv povedalo áno, potom nie. Svojím spôsobom podrazilo tých ochranárov, ktorým slubilo, že, že vlastne sa tam nič nebude stavať. Na druhú stranu ja vravím, že rozhodlo správne, lebo rozhodlo podľa, podľa podľa zákonov, podľa pravidel, ktoré sú nastavené. Tože že nerozhodlo podľa hlasu ulice, to je svojím spôsobom možno asi správne, aj keď by sme chceli, že jasne, keď zakričí tu 100 tisíc ľudí, tak sa tam nesmie stavať a musí sa rozhodnúť o tom, že sa tam nebude stavať, ale podklady všetky na to boli, takže rozhodnutie bolo správne. A niečo ma ako zamrzalo, že na druhý deň si ide upravovať svoje rozhodnutie. Minister Budaj mi príde také.
0: Inak bol tu minulý týždeň aj to vysvetľovať, tak niekto, ak niekto chce, môžete si to dohľadať. Vy sami inak staviate kúsok vedľa ďalší nový hotel, ktorý má 7 poschodí, kapacita je dvakrát taká veľká, ako mal byť tento 9 poschodový. Tak nie je to trochu pokrytecké, pán Rataj, že nechcete ten 9 poschodový hotel a hovoríte, že bola by aj dobrá stavebná uzávera a zároveň tam teda takýto veľký hotel sami staviate?
2: No len otázka je, kedy sa začal stavať. Akože tá dolina má nejakú kapacitu. Ja vám, to je taká zvláštna vec. Ja viem, že teraz vyznie možno pokritecký, ak hovoríte, ale ten hotel, ktorý my staviame, bol na parkovisku alebo je na parkovisku na, na asfaltovej ploche, kde naozaj žiaden biotop nebol a bol plánovaný ďaleko, ďaleko skôr jak ten kontroverzný Damian. To znamená, že my sme ten, ten hotel chceli tam stavať. a jakmile tam začala ten, ten stavebný ošial v roku 2011, ktorý sa začal vlastne pripravovať Damian, No tak vlastne vtedy v sme povedali, že tak tu nemôžeme čakať, lebo sa stane, že nakoniec my nič nepostavíme, čo bolo dopredu dohodnuté v súlade s územným plánom, územným plánom Hudský a tak ďalej a tak ďalej s EJov. Takže my sme to začali rýchlo stávať vrajím, už ten Damian mi vadil len viete, ťažko sa mi hovorí, lebo je to svojím spôsobom konkurencia, na druhú stranu som tam poslanec, takže tiež nemôžem obmedzovať úplne všetkých, no, ale vravím
0: konfliktu sa ešte tie, no, ale... Tie, dve,
2: tie dve veci aké by vznikli a viacme i naplnil sa pohár je? to znamená, že preto vravím, že no bohužiaľ tento 9 poschodový je, je už aj keby mal právo vzniknúť, tak je už za, za nejakou hranicou, keď je to územie akoby náplne.
0: No keď sme už pri tom Damiane, naposledy, keď sme sa rozprávali, ešte nebol úplne hotový, teraz no. už je hotový. Zmenilo to ako? Demenovskú dolinu?
2: No úplne hotový nie je. To je, to je celý problém. Akože on síce ako, už vyzerá taký dostávanejší, ale to prostredie zďaleka nie je také upravené. Nie je stále skolaudovaný ako celý, takže nie je funkčný. No tým pádom stále je to taká stavba, ktorá, ktorá vadí tej doline. A, a tá vytvára ten najväčší tlak, ktorý tam je, taký mediálny tlak, myslím.
0: Inak um, to vaše stavebné povolenie, o ktorom ste hovorili, začalo platiť krátko potom, ako minister životného prostredia Budaj odvolal vtedajšieho riaditeľa správy Národného parku Nízke tátri Luboša Čilagu, ktorého kritizovali práve za nedostatočné presadzovanie záujmov ochrany prírody v Demenovskej doline. Uh, tak v začiatku 2022 vám ten stavebný uh, úrad vyhovel so žiadosťou o zmenu stavby pred dokončením. Vďaka tomu došlo teda k rozšíreniu kapacity hotela a väčšiemu zahĺbeniu stavby do zeme tak vy ste ho ešte rozširovali na tom parkovisku rozumiem, že je to na parkovisku, to máte pravdu je tam asfalt
2: technické, technické riešenie, myslím, že 40 cm to išlo keby hlbšie. to znamená to nie je nič pri tej veľkosti tej stavby tam išlo o nejaké technológie, sa tam nevošli takže to bolo celý Celý humbuk je 46
0: cm do zeme viac. No a keby som sa vás teraz pýtala ako zastupiteľa, toto boli zatiaľ no. developerské otázky, tak stredisko Jasna má problém s kapacitami elektrickej energie a vody. Stredoslovenská distribučná už nepripája nové stavby s veľkými nárokmi na spotrebu energie, podobne je na tom aj Liptovská vodorenská spoločnosť. Tak koľko hotelov ešte uvidíme v Demenovskej doline, ktoré nie sú naplánované napriek tým faktom, že už tam ani nepripájajú vlastne nové takéto náročné vodorenské
2: nepripájajú, tak neuvidíte žiaden hotel. He? Takže to je, je odpoveď na to, to znamená, že keď tie kapacity sú naplnené, takže tam už ďalší hotel nebude. Nemyslím si ale úplne, že sú tak naplnené. Ono je to, to je troška dlhšia téma. Tam existuje nejaká prípojka, ktorá sa musí rekonštruovať, ak to sa robí. To znamená, že tam bude zase nejakým spôsobom troška viacej tej elektriky, čo nie je možno to dobré, lebo, lebo zase bude možnosť pripojať ďalšie. Takže nie som úplne zastancom toho, aby sa to nejako extra, extra zväčšovalo. Čo sa týka tej vody, tak si nemyslím, že je to taký zásadný problém. My sme tam vybudovali tri nádrže, z ktorých sa bavíme s Liptovskou vodou že jedna by mala byť rezervná alebo bola plánovaná ako rezervná pre Liptovskú vodárenskú práve pre zásobovanie vodou. takže toto je taký ako sekundárny problém ale napriek tomu nehovorím, že by sa tam malo stavať. ja si myslím, že v územnom pláne Vucky je tuším 8,5 tisíca lôžok pre celú dolinu dneska celá dolina, komplet aj s prístelkami asi 6 tisíc lôžok To znamená, že je tam ešte ako keby kapacita 2,5 tisíca lôžok, ale aj to si myslím, že už sme ako keby na tej hrane bez ohľadu na tú elektriku a tú vodu. Takže vlastne už by sa to malo skôr tak zakonzervovať a keď tak robiť ako úpravy a opravy stávajúcich objektov, ktoré tam sú, ktoré už zasahujú do do toho biotopu, jak sa tu často hovorí. Aj napríklad štátom vlastnený hotel z Horený CKM Jasná, aj ktorý tam 7 rokov špatí z jazdovku. Aj prečo by sa ten nemohol opraviť. No ja viem prečo, lebo ho vlastní štát.
0: Tak my si na to zobrať pôžičku, potom sa to nepodarilo. Ale teda tá výstavba je masívna nielen priamo v obci, v ktorej teda pôsobíte, ale v celom okolí. A tamto to naozaj už vyzerá ako Luna Park. Prečo je to také nevkusné?
2: A kde je nevkusné?
0: Okolí, v tých okoli, tých dedinách. Naozaj je tam masívna výstavba, na tom sa asi zhodneme?
2: Mm, vkusne nevkusne. Viete, to je uhol pohľadu ako ja si nemyslím, že je úplne všetko nevkusné. Samozrejme, že sú stavby, ktoré nie sú najvkusnejšie, ak by som to povedal. A nie sú takým architektonickým s kvostom v tej doline, alebo pod tou dolinou, ale nie je to zase také zlé. A keď sa pozrieme do rôznych iných alpských stredisk, tak, tak sme ďaleko, ďaleko za tou... Teraz nevrajím, že by sme sa tam mali dostať, ale sme, keď pôjdete do toho šládmingu napríklad, tak to je akože hlava na hlave, keď pôjdete do Francúzska, tak je to tam obrovsky zastávané, obrovsky zastávané, oproti tomu, čo tu je. A ja vrajím, to je len taký výsledok toho, toho dopitu. Ten dopyt po tých dovolenkách, dopyt po... Po, po trávení voľného času, po, po lyžovačke v podstate je tak obrovský, že, že niekde sa tí ľudia, keby nejakým spôsobom realizovať sú, keby ten dopít nebol, tak tam nič nebude stáť.
0: Vy máte teraz dosť veľký vplyv v dedine, nie? Odkedy ste aj zastupiteľom?
2: No, no, jak sa to vezme? Nie neobmedzený.
0: Nie neobmedzený? No, A kto vás obmedzuje?
2: v promrade zdravý rozum po druhé občania, ale respektíve v promrade občania a troška zdravý rozum.
0: No, lebo ja by som bola podnikateľka, ktorá má hotely v doline, tak by som asi ako zastupiteľka žiadnu konkurenciu nechcela. Tak nie je toto konflikt záujmov, ktorý nie je ideálny pre Demenovskú dolinu? No, ja
2: vám to poviem ináč. Aj, nebol som v zastupiteľstve a bol som vinný za celú dolinu. Damian sa postavil, nie je náš, nie je môj, ja za to môžem. Že je zle zastávaná celá dolina, rataj za to môže. Že tu nefunguje doprava, rátaj za to môže. A TMR za to môže. Proste. Tak sa potom môžete rozhodnúť akurát, že buď sa budete vyviňovať celý život, alebo si poviete dobre, tak si tam sadnem a keď za to mám niestu mediálnu a, a morálnu zodpovednosť, tak chcem do toho aj nejakým spôsobom vplývať. Samozrejme, sa dostávam do konfliktu, že či tu pustím konkurenciu alebo nie. Ale ja hovorím, dneska e, lôžka, ktoré má TMR v doline, predstavuje asi 20 e, celkovej lôžkovej kapacity doliny. To znamená, že nie to ani tretina, ani, ani majorita zďaleka. Nie. Keď
0: nedostavia ti ho toľko, tak to bude koľko?
2: 22, 23 akože nebude to nejakým zásadným spôsobom lebo tam ešte výrazným spôsobom vôjde Damian ktorý naozaj nie je náš a neho nebudeme správovať, takže ako nebude to nejaký zásadný posun ale, ale v každom prípade sme, sme tam ako nie ten zásadný a ten dominantný hráč, takže ako ja ako zastupiteľ dneska hovorím, ako chcem nech sa tam stavia, nech sa tam stavia s mierou a presne, nech ste povedali, nech sa tam stávajú pekné veci. Nech sa tam stávajú veci, ktoré sú vkusné. Vkusné sú v súlade s prírodou. Dneska letí architektúra takého severského štýlu. Nie je takéto podnikateľské baroko 90 rokov, že keď si dám kameň, sklo a, a drevo, takže už je to horské a proste to vyzerá otrasne. A, a naozaj niektoré stavby na lučkách je otras. Takže aj to je dôvod, prečo to chcem nejakým spôsobom regulovať zo strany, zo strany toho oslanca alebo toho, ktorý by tam mohol mať na to vplyv. A vrám, mám na výber, tak buď budem fackovaný za niečo, na čo nemôžem ani nejak ovplyvať alebo, alebo to budem ovplyvať a potom naozaj nesiem zodpovednosť za to, že koľko a čo sa tam postaví.
0: O štyri veľkých starosta?
2: Nie. No to, to je ako starosta na plný úvezok, to je to by som sa musel zďať to všetko ostatné a neviem, či toto je Cesta.
0: Vy ste pre Refresher hovorili o územnom pláne Demenovskej doline. Povedali ste, v tomto smere sme podľa mňa začali veľmi jasne nastavať mantineli, chcem urobiť referendum, či by sa malo v doline stavať. Tak tá Demenovská dolina má 301, myslím, obyvateľov som teraz pozerala na okolo 300. 300, 300,
2: 300,
0: 300. Malo by o výstavbe v chránených územiach rozhodovať také malé zastupiteľstvo a referendum s tak málo obyvateľmi? Lebo tak vlastne vznikol celý ten problém, že príliš malé obce v Tátrách boli ľahko korumpo- korumpovateľné a štát nereguloval výstavbu v národných no, parkoch. Do, do,
2: ale teraz čo chcete urobiť? Teraz chcete, aby celý národ sa vyjadroval proste o obci Demenovská dolina?
0: No, možno. To sa pýtam. No
2: tak proste potom zbavte svojipravnosti tých ľudí. Vyhláste ich za kamzíky. Závrite tú dolinu a povedzte, je to národné bohatstvo a neviem čo, budeme tu chrániť prírodu. Ale problém je, že tá dolina, aj tá dedina vznikla len kvôli turistickému ruchu. To je úplne iný rozdiel ako povedzme Vysoké Tatry. Tá dolina vznikla niekedy v 60-tych rokoch, kedy urobili miestny MNV, kde dali rozhodnutím UVKSS peniaze, aby sa neminuli v Mikuláši na blbosti, tak urobili MNV Demenovská dolina, ktorým pridelili peniaze na rozvoj cestovného ruchu. Takže v tej doline dneska žijú ľudia, ktorí robili s cestovným ruchom, robili u nás alebo u predchodcu, dneska sú dôchodcovia alebo robia u nás, alebo sa živia nejakým spôsobom cestovným ruchom. To není normálna dedina. V tej dedine není ani cintorín, ani kostol, ani škola, ani škôlka, ani futbalové ihrisko, ani obchod tam konec nie je. Ako pre-, pre ľudí. To znamená, že to je, to je v princípe len... Business ak to tak nazvete. Akože obec postavené na cestovnom ruchu. Takže, no dobre, ja
0: tomu rozumiem. A teraz chcete,
2: aby, aby hlasoval celý národ o tejto obci? Celý
0: národ rozhodne nie. Ja, ja, ale... sa, ja sa
2: pýtam, prečo tam je vôbec národný park? Ten národný park tam nemá čo hľadať. Ja viem, že sú to tvrdé slova, zajtra to budú maxi hejty na mňa, neviem čo, ale vedľajšia dolina Dúbravská napríklad je vyňatá z národného parku. Keď určovali národný park, tak ju takto obišli, lebo tam boli antimonové báne. Tie báne dneska už neexistujú, tá dolina je krásne zelená, zarastená, neviem čo a napriek tomu nie je v Národnom parku. A dolina, ktorá už predtým 50 rokov fungovala ako cestovný ruch, tak niekto vyhlásil za Národný park a dneska sa čo, divíme, že tam je nejaká výstavba? Ja to prirovnám tomu istému, ako keby som zajtra vyhlásil e, slovnaft za Národný park a potom sa budem diviť, čo tu tá chemička pre Boha robí. Rozumiete? To je to isté tá dolina bola na cestovný ruch, tak sa tu neklamme.
0: No dobre, ale v čase a priestore sa vyvíja aj spoločnosť uh-huh. a sme sa teraz dohodli, že to bude národný park. A teraz moja otázka je,
2: kto sa dohodol?
0: Štát ktorí si volia svojich zástupcov. Na tom sa asi zhodneme. Ešte tu zatiaľ máme to sa zastupiteľskú v roku demokraciu.
2: 78, ešte tu to zatiaľ nejaký... máme.
0: Mohli to zrušiť, ale máme <laughs> tu zastupiteľskú demokraciu zatiaľ ešte. Uvidíme, čo po 30. septembri. Ale teda otázka je, že teda dohodli sme sa ako spoločnosť na tom, že to je Národný park a či by o tej výstavbe malo rozhodovať iba 300 ľudí, ktorí žijú v tej obci. Je to dosť málo, 300 ľudí. Viem si predstaviť, že keby tam prišiel nejaký Igor Matovič, rozda 500 eur a odhlasuje v referende čokoľvek. No, to si len vymyslíte. To fakt tak nefunguje.
2: Ja, ja zásadne protestujem proti tomu, čo tu, čo tu hovoril pán minister Budaj. Proste, tých ľudí si nedokážete len kúpiť 300 eurami. To tak nefunguje. Ako ja som si obišiel všetkých skoro 300 voličov, čo, sú tam, čo tam bývajú a zisteval som vlastne, aké sú potreby tých ľudí. To, 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 sú, to sú normálni ľudia, ktorí tam žijú, každý má svoje nejaké problémy, také, onaké, sociálne, finančné a, a neviem čo. To není len tábor zelených talibancov, ktorí tam chcú udržiavať dolinu, ak si mysli Budaj. To znamená, že, že takisto sú to normálni občania a treba, treba aj prihliadať na to, že čo oni hovoria. Tako, potom naozaj zružme to ako obec a vysťahujme to. Vysťahujme to, oplotme to a hovoríme, že to je národný park. Ja ešte raz tvrdím, to nie je národný park a nemal to byť národný park. To, že tam je dnes administratívne národný park, je nás alibizmus. To sa klámeme. Tu je pripravená zonácia, ktorá sa 20 rokov nevie schváliť aj v nízkych tatrach, kde sa má vyčleniť toto územie na cestovný ruch. Že zostane formálne v národnom parku, aby tam nevznikali nové fabriky, ťažká výroba, neviem čo, neviem čo, že to bude mať nejaké regulácie, ale nebudeme sa tváriť, že toto je 5. stupeň, že to je najprísnejšie chránené, že nič prísnejšie a lepšie chránené ako toto neexistuje. To je celý problém. Že ľudia, ktorí vlastne neboli v, tom, v tej bezásahovej zóne, ani nevedia povedať, že ako vize národný park, lebo tá bezásahová zóna by mal byť národný park. Ale nie zóna, kde, ja neviem, 100 rokov tam funguje cestovný ruch. 100 rokov. Od roku 59 sú tam lanovky cez chopok. Rozumiete? Tak čo tam môže byť? Aký biotop tam chcete hľadať, keď tam chodí 700 tisíc ľudí ročne?
0: Rozumiem. Inak, keď už sme pri posudzovaní vplyvu na životné prostredie, tak si celokrajovale sme, tak prešli v parlamente návrhy Štefana Holého. nové právomoci má nový úrad pre územné plánovanie, tam sa napríklad ponovom budú schváľovať územné plány, poslanci schválili aj zmenu, podľa ktorej bude predseda tohto úradu vo funkcii na 7 rokov, od 15. júna tohto roka, a možnosti odvolať budú teda veľmi limitované. Teraz už ex-minister Budaj od dnes, rozprávame sa spolu v pondelok, máme novú vládu, minulý týždeň povedal, že je to zákon, ktorý je či pre developerov a teda aj pre JNT. Čo by ste mu na to povedali?
2: No to hovorí dneska. A keby zajtra bol šéfom toho úradu, tak čo poviem? To isté, no, že je to zákon všetkých.
0: Vyzerá, že, pre... že Štefan Holý tam chce zabetonovať svojho bývalého partnera, s ktorým bol vo firme. Dobre,
2: koho tam zabetonuje a kto tam koho zabetonuje, záleží od toho, ako dopadnú voľby. Nie? Pred chvíľou ste mi tu hovorili, že máme zastupiteľnú demokraciu. No práve,
0: že nie, pretože to, čo prešlo v parlamente, znamená, že už 15. júna tam na 7 rokov zabetonujú svojho nominanta, ktorý bude takmer neodborateľný.
2: Neviem, neviem presne, čo prešlo, neviem ani tú citáciu toho, ale... V každom prípade toto nie, nemyslím si, že je to zákon, ktorý by dneska mohol, neviem, akým spôsobom dať úplne voľné ruky na Národný park, na toto, lebo máme tu niekoľko procesov, ktoré musíte dodržiavať. Eja, máme tu dohovory, keby s Európskou úniou a veci, ktoré sa fakt ako reálne nedajú obísť. To je vôbec aj ten prípad s tým, s tým ministerstvom, ktoré vlastne schválilo výstavbu 9-poschodového hotela niekde, lebo išlo proste podľa tých pravidel. Aj to znamená, že, že, že tieto pravidlá nám nejak nastavujú tento a jeden, jeden predseda jedného úradu si nemyslím, že vie tu autoritatívne urobiť čokoľvek. Ale vrajím, nečítal som úplne ten zákon, nemám totálny prehľad o tom, len vrajím, dneska tu búchame na poplach a sami ešte nevieme, čo to znamená. Čo viem ja určite, a to sa netýka povedzme národných parkov, ale vôbec v celkovej výstavby je problém, samozrejme všetci tu poznáme, problém Slávik a iných stažovateľov, ktorých je tu na mraky a mraky a trvá,
0: vypalujú, a, trvá, vlastne? a
2: trvá roky a roky a roky, kým niečo presadíte. A keď to presadíte, tak potom samozrejme, že celý ten proces zohľadnete do ceny a potom byty a, a nehnuteľnosti a neviem čo stajú závratné ceny, lebo vlastne tam dávate celý ten proces. Takže ja hovorím, treba ten proces zjednodušiť, treba ho nastaviť normálne. A ja neviem, prečo sa tu hneď teraz bucha na, 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 na poplach, že, že tam ide holý, alebo neviem, kdo si dá niekoho, však nech je tam niekto svolený, ktorý mal byť optimálny. To neznamená, že to už, už, už dopredu hovorí budaj, že to bude skorumpovaný človek, ktorý pomôže developerom. je
0: jedno, skorumpovaný, ale teda... Mali by sa takto robiť rozhodnutia v takejto politickej nestabilite pár mesiacov pred voľbami a poslaneckými pozmeňovákmi? Toto je ten hlavný problém, pretože to, čo teraz vidíme, je, že 30. septembra budú prečasné voľby, táto koalícia sa rozpadla, v parlamente je chaos a prichádzajú rôzne čudné pozmeňováky, väčšinou na poslednú chvíľu, ktoré neprešli žiadnou odbornou diskusiou a zmenia celý systém. Malo by to takto vyzerať?
2: To je, to je asi, asi je to problém samozrejme, ale... Ja to sledujem v Českej republike, kde takisto došlo k zmene stavebného zákona, alebo dochádza tiež takým spôsobom, kde, kde v podstate, keď to tak poviem, prehnanie v úvodzovkách opisovali tú slovenskú časť, lebo naozaj ten stavebný zákon aj u nás, aj v Čechách bol historicky paškvil svojím spôsobom. To
0: aj u nás, ja aj? úplne tomu rozumiem. To znamená,
2: že niečo tam zmeniť treba. Neviem teraz, aká tá zmena Ale je. Ale asi
0: normálnym procesom. Nie, bolo, to bolo, by to,
2: bolo by to asi lepšie, bolo by to demokratickejšie, ale ešte raz ja sa, nechcel by som sa k tomu vyjadrovať, lebo nečítal som ani to paragrafové znenie a ja myslím si, že to prešlo nejak v tom prvom hlasovaní, teraz to môže prezidentka vetovať a tak ďalej, Čiže
0: ešte by som si počkal. Kresný, o základu, vidím. By by sa... ako, to, ako to dopadne, samozrejme, inak poslanci ešte môžu zvolávať aj mimoriadne schôdze, kde by prelomovali prezidentke veto. Inak teda Slovensko mm-hmm. alebo teda občania Uh, vy hovoríte, že nechápete, prečo je taký homebook, majú evidentne nedôvoru voči developerom. Ešte sa vám to nejako nepodarilo zmeniť, aj keď trošku sa to zlepšilo od tých 90. rokov, tak Možno je to aj trochu vaša chyba, nie? že vám ľudia nedôverujú, že postavíte niečo, čo dáva zmysel a bude to v nejakých médiách.
2: To, to súvisí s tou náladou v tej spoločnosti. Ta nálada je naozaj veľmi zlá a konfliktná. Proste všetci naha, hejtujeme a nadávame na všetko a všetko sa nám nepáči. Tak ste povedali, že je to tam hnusne zastavené. Ja môžem, ako, kde, čo? To je taký plošný pohľad. Všetko je hnusné. <laughs> Viete, po... ja
0: tam chodím každý rok a mne ja... sa to zdá dosť hnusné, ale je tak, to môj tak, názor, poď, máte pravdu. Fajn,
2: poďte povedať, ktoré konkrétne, akože všetko, každý jeden dom, čo tam stojí je hnusné? Každý jeden nie. No tak vidíte, viete, a to my, my takýmito maličkými vecami my sa dostávame k tomu, že tak globalizujeme a hovorím, všetko je hnusné a developer je zlý a developer je otras, developer je v princípe nadávka, hej? aj keď neviem, čo je developer, tak by som povedal poslovenský staviteľ, hej? ale bývať chceme všetci akože taký dopyt po bytoch bývať sú všetci. Tak ako to, jak keby som povedal, že pekári sú zlí, ale je chleba, chceme. No tak ja neviem prečo to, to ako jak myslíte, že sa dá zmeniť obraz tých developerov. No, v
0: Bratislave sa trochu podarilo asi zmeniť obraz developerov. Nie, začali lepšie, kvalitnejšie projekty stavať, participujú viacej s občanmi, už to nie je také, že túto postavíme 20 poschodov budovu, nič na zima nezaujíma, stavajú infraštruktúru, no, ja parky, zmenil sa aj však, prístup developerov.
2: Však, však, však to musí byť, to musí byť, ako to sa, to sa časom vždy tam vyvinie. Veľ, aj Poďme teraz naspäť sa vrátim do Demenovskej doliny. Problém je ten, že napríklad dneska tam nie je žiaden veľký developer. Teda keď nepoviem my, ale my nie sme tiež ako primárne developer, my sme ako prevádzkovateľ strediska. Tam nie je žiadne veľké meno, ktoré by malo, ktoré by dokázalo najať kvalitných architektov, urbanistov a neviem koho. To sú tam všetko normálni ľudia z Mikuláša okolia, kde každý vidí, Ježiš, tam sa si peniaze a ja si tam chcem niečo postaviť. Ide, začne, zákope, postaví hrubú stavbu, no a už nemá na dostávanie. No a potom to tak vyzerá. Nehovoria o kvalite, samozrejme, čo ste pravili, je z veľkej časti pravda, že je tam veľa nekvalitných architektonických a urbanistických navrhnutých nekvalitných objektov.
0: Tak som sa zhodný, Ale to ako, nekvým, ja len, len,
2: počkajte, ja len to neglomalizujme, len nehovorme, že všetko je tam je, zle, lebo viem pravdu. pár veci, ktoré by som tam vedel máte pravdu, petný. To
0: zazberiem späť ja, máte pravdu. Um, poďme inak ešte aj k tej uh, vašej žalobe na štát. Vy ste hmm. uh, teda ohlasili, že uh, chcete si nárokovať uh, ušli zisk práve pre tie covidové opatrenia. Doteraz uh, štát odškodňoval fitness centra, obchody, vy ste ako prvá veľká firma, uh, ktorá ide do tej žaloby. Už ste to aj oficiálne.
2: Podali? Jasne, my sme to podali ďaleko skôr, až teraz sa to, teraz sa to prevalilo. Ale v princípe... Viete, čo jedna sa o takých, ja by som to povedal, skôr morálnu satisfakciu. Lebo keď si poviem tu na, že idem žalovať štát o ja aj aj myslím, že 40 miliónov eur, alebo koľko tam vychádza tá ujma, tak sa všetci jasne není mu dosť, čo ešte chce 40 miliónov a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že už som teraz zlý, ešte som nič neurobil.
0: Také ste mali reakcie? A,
2: ale jasne, samozrejme. Ale ja, ja pritom napríklad hovorím, my sme, my sme naozaj mali, mali cez 40 miliónov, keby stratu sa tie dva roky. Vrav to nie je taký problém štátu, aj ako z titulu toho, že bola pandémia, že urobil tie opatrenia. Tam väčší problém vznikol z toho, že existovali tu na to nástroje, ktorými sa to dalo zachrániť, ktoré aj iné krajiny využili a to bola pomoc, pandemická pomoc z Európskej únie. A tam sa stala krivda, ak by som povedal, kedy na, na takýto segment, ako sme boli my a žiadali sme o to, mohlo ísť do 10 miliónov pomoci. Hej? Mali si to rozdeliť akoby štáty. A u nás si štáty... Konkrétne ako ministerstvo dopravy, ktorého spada cestovný ruch a ministerstvo financií povedalo, nie, bude to 5. Nakoniec ani 5 nie a milión. Takže namiesto 10 miliónov, ktoré núkal Brusel, povedali, že milión vám musí stačiť. Takže nám dali milión. Ale v takom Francúzsku, kde sídli konkurencia kompani de s ktorými som sa bavil, mali to isté, tú istú reguláciu z Bruselu, že 10 miliónov. Viete, čo urobil štát, ich štát, francúzsky? Išiel do Bruselu a pretože sú veľkí, krát väčší ako my, tak im žiadal, aby im zvýšili ten limit a Brusel im povedal, dobre, dáme vám 88. Takže vo Francúzsku ich štát vyloboval 88 na miesto desiatich. U nás, náš štát, sám sebe si a dal nám z 10 jeden.
0: To, koho to bolo rozhodnutie?
2: No, skúste hádať. Ko? No, vlády.
0: No, ale či niekto konkrétny to presadzoval, akože, lebo ono by bolo dobre Nechcem... to aj zosobňovať?
2: To budeme neskôr. Keď vyhráme ten, ten súdny spor nevodaj, tak potom môžeme ako zosobňovať. Akože neskôr ide ako o, taký, o ten princíp, že čo sme tým získali ako Slovensko. Tak vrátili sme v úvodzovkách, keď to teraz preženiem, z desiatich miliónov sme vrátili 9 do Bruselu, Viete, čo sa stalo? Poliaci tam prišli. Pán už nebude? Tak dajte, ja si vezmem. Rozumiete, takí sme my Slováci. A to hovorím z tých desiatich miliónov. mohla ísť hneď dole DPH, 2 milióny mohlo ísť štát.
0: No, pán neškodí vám to, že Boris Kolár je vo vláde a má lyžiarske strediska, lebo to trošku deformovalo aj tú celú debatu okolo lyžiarských stredisk, že sám sebe opäť pozmeňovákom, ktorý inak prišiel, že naozaj niekoľko minút pred hlasovaním mal uvoľňovať nejaké proste financie pre lyžiarske strediska. A toto jednoznačne škodí, pretože ľudia tomu neveria, keď to vyzerá, že niekto priklapa peniaze sebe. Neuškodil vám Boris Kolár práve v tejto téme? Mm.
2: Asi, asi, asi áno akože uškodzuje, ale ako celá, celá tá storia okolo tej DPHčky zďaleka nebola taká, ako sa to nafukovalo akože myslím si, že, že samozrejme že to robí nejakú pomoc, zďaleka nie takú o ktorú sa chceme ako keby súdiť alebo ktorú sa súdime. Ja ešte k tomu by som dodal, aby to, aby to bolo na pravú mieru to som, to som v jednom rozhovoru už povedal keby sme to nebodaj vyhrali tie peniaze, tak ich kľudne dám na to, aby sme vyriešili tú dopravu v tej Dominovskej doline, aby tam bol záchytný terminál a to, čo si myslím, že by mal spolufinancovať štát. Rád tie peniaze použijem na to a prípadne na nejaké lyžovanie, pre preližerské zájazdy pre školy. My sme si už pomohli s tými peniazmi, tu ide skôr od nejakú, aby som povedal, morálnu satisfakciu voči štátu a možno to zosobnenie toho rozhodnutia, ktoré bolo. Ale vráťme sa k Borisovi, áno, Boris môže, môže, môže nejakým spôsobom... Morálne, alebo, by som to povedal, mediálne. Aj, aj nie, že škodiť, ale ne, ne, nevytvára to dobré, dobrý imič. Ale napriek tomu, ako ja si, asi nemyslím, že to bolo až také, také zásadné, bijúce do očí, že, že proste prihral, prihral, že zmenil tu DPH. Tak
0: víte, čo by zase bol problém? Že ono tu všetci hovorili, že na cestovný ruh aj gastro treba znižovať DPH, len by to nemuselo byť pár minút pred hlasovaním, pozmeňovakom a ešte aj Borisom Kolárom.
2: Áno, áno, možno forma, ktorú zvolil, nie je... Nie je najšťastnejšia, áno.
0: No, koľko teda si slúbujete o to vysúdenia? 40 minút, to asi nebude. Neviem si to predstaviť, že by vám celú tú sumu prisúdili. A ako dlho to bude trvať?
2: Uh-huh. Neviem, to bude roky, 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 roky. A ja uvidíme, to sa niekde vyvinie. Akože, keď sa bude dať nejakým spôsobom dohodnúť so štátom, tak sa dohodneme. To síce neviem, kto bude ochotný sa dohodnúť s developerom, Oliverom. A ešte neviem, ak ma častujú. Takže...
0: No dobre, ale čo, 10 miliónov by vám stačilo? Alebo...
2: Čokoľvek. Mne ide skôr o to, o to uznanie, že tu niekto akby ten štát riadi o desiatich piatim. V tomto prípade o desiatich jednemu.
0: si, že úradnická vláda to bude zvládať lepšie? Nie,
2: nemyslím si. úradnícka vláda nemá nejaký dalekosiahlý mandát. si myslím, že skôr nieč, niečo urobi. Tak...
0: Ale urovnať spor by s vami mohli? To sa v parlamente nehlasuje?
2: Videli ste niekde, že sa urovnali aj iné spory?
0: Ja sa iba pýtam, že čo od ja neho očakávate od tej vlády. Akákoľvek,
2: akákoľvek vláda, ktorá urovná spor, tak bude napadnutá, že to vlastne urobila z korupčných dôvodov. Rozumiete? Takže dneska nikto nebude schopný nič urobiť, len sa bude čakať na rozhodnutie súdu. A v tomto prípade to naše, tá naša žaloba skôr smeruje na Európsky súd, kde sa chceme o nerovnosť, šanci súdiť, ale na to musíme najprv prejsť s Národným súdom.
0: Rozumiem. No e, ako sa pozeráte na tú zostavu úradníckej vlády? Asi sú tam aj nejakí ľudia, ktorých poznáte?
2: Osobne nepoznám
0: nikoho. Ani sker, pána Lančariša.
2: Ja no, vlastne, mm-hmm. som z toho ani nečítal, že kto tam bude v tej vláde.
0: Nezaujímalo vás to?
2: Neviem, ako my tu tak žijeme. Na Slovensku strašne nás zaujíma, kto je kde vo vláde. Ja si myslím, že tá vláda by mala robiť svoje veci a hlavne by nemala ako podnikať, alebo štát by vôbec nemal ísť do biznisu. To znamená, že štát nech nastavuje pravidla vyberať danie a v podstate tak, ako ja v Anglicku, že druhá väčšina tých podnikateľov ani vlastne nevie do je na dano ministerstvo, lebo to nie je podstatné.
0: Hej, to by bol ideálny stav, ale tam ano. ešte na Slovensku vôľa nie sme tak inak. Ja
2: som si zatiaľ nepozeral toto zloženie tejto vlade.
0: Rozumiem. Celá medzinárodná skupina TMR je už štvrtý rok za sebou stratie, keď v Lani ste ju dokázali dosť výrazne znížiť zo 46 miliónov na 12. Hlavne teda vďaka vyššie položeným slovenským tatranským lyžiarským strediskám, to som si e, prečítala o vás v Polsku a Rakúsku, e, teda pri teplejšom úvode zimy, to zasnežovanie až tak dobre nevychádzalo a vykazali ste tam straty. Je to dobrý biznis v čase globálneho oteplovania, zdá sa, že v niektorých častiach, ktorých ste ani nie?
2: Jak sa to vezme? Akože celá tá skupina TMR nie je len o lyžovaní. To je jedna zásadná vec. My sme aj akvaparky, aj golfy, aj ubytovanie, aj lyžovanie samozrejme. A je to aj letný biznis, prechádzky, turistika a teď. Takže ono je to zložené z viacerých vecí a vždy niečo ide a vždy niečo nejde. Samozrejme nejaké globálne oteplovanie tu je, ale ja to poviem tak, aby zase nevyzeral nejaký hoaxer globálneho oteplovania, e, nemyslím si, že, že v nejakom krátkodobom čase to bude mať nejaký zásadný vplyv na to lyžovanie. Samozrejme, že potrebujete umelé zasnežovanie, že potrebujete tomu troška pomôcť, že to nemôžete celé nechať na prírodu, ale dokážete zasnežiť a v horizonte 10-15 rokov si myslím, že z nič zásadného sa nezmení ako v rámci, v rámci tej lyžovačky. Budú sa postupne meniť tie návyky aj tých ľudí, to znamená, že budú vyhľadávať iné veci, budú vyhľadávať viacej možno nejakú turistiku, veľné spa, iné, iné atributy, to nebude len o tom, že kúpim si pernamentku a koľkokrát sa polyžujem, ale proste budem to brať ako keby taký komplex. A na tom pracujeme a to chceme akoby keby ponúkať ako keby komplex. Ubytovanie, máš akvapark, máš lyžovanie, máš toto, máš toto, proste prichádzaš na dovolenku, ja ak sa v lete hovorí, idem k moru. Neznamená, že sa do toho mora idem kúpať. I je to vlastne pomenovanie letnej dovolenky. Tak v budúcnosti bude. idem na lyže. Neznamená, že sa budem musieť lyžovať. Neznamená, ja
0: idem do hôry, rozumiem. Dobre, ale teraz strategicky už asi nebudete investovať do nejakého nižšie položených stredisk. Um,
2: ani sme moc neinvestovali, jedine v tom Polsku, čo sa ukazuje naozaj asi ako nie je moc strategicky dobré rozhodnutie, ale napriek tomu to Polsko je tak obrovské a tak silný trh, že, že stále to dokáže naplniť, bohužiaľ za nižšie ceny ako sme očakávali, takže, takže to nie je až, až tak výnosné, ale um, chceme investovať práve prostredníctvom toho GoPasu a toho, že by sme sprostredkovávali aj pre iné strediska alebo iným strediskám toho klienta, že by sme ho vedeli nejakým spôsobom posúvať, že by sme vedeli dávať takú komplexnejšiu službu na Slovensku, v Rakúsku, neviem kde. Proste nemusíte kvôli tomu hneď kupovať stredisko, tak si myslím. Aj kvôli tej strate, ktorú, ktorú ste tam ukázali, tu. COVIDovú, postcovidovú, musím povedať, že ani na to nebudú prostriedky. Ale už keď tak hovoríme, tak napríklad táto zima alebo tento rok bol dobrý, veľmi dobrý. Mm. Aj... Asi aj
0: leto bude celkom dobré, vlastne prvé, bez žiadnych opatrení po covide. Uh,
2: to, toto je veľmi zaujímavé povedať, že, že napriek tomu, že výrazným spôsobom zrástli ceny vstupov aj u nás, tým pádom sa to prejavilo aj do cien do lyžovania, ubytovania všetkého až niekedy až drasticky, až mi to bolo ľúto tých klientov, Napriek tomu prišlo menej klientov, ale tí, ktorí prišli, tak utrácali viacej. Takže, takže z hľadiska nejakého biznis pohľadu z firmy sme na tom veľmi dobre. Dokonca Slovensko, na to, že malo zasnežovania, že fungovalo tak málo sneh, malo sneh asi ako jediné 500 km do okola. Takže vlastne u nás sa lyžovalo, že Slovensko dopadlo nad očakávanie dobre. Samozrejme, Polsko a Rakúsko sú také miernejšie straty, alebo, ale nie že straty, ale pod očakávanie a v Česku je plus-minus 0, čo sme očakávali. Ale v globále sme na tom, musím povedať, že, že celkom dobre na to, aká je kríza, aká je inflácia, aké sú ceny, aké je oteplovanie, neviem čo všetko, tak hovorím. Ďakujem.
0: Viete, čo mi ešte teraz napadlo? My sme sa vo vašom podcaste rozprávali, že koľko stojí u vás vo vašom hoteli pivo. A to bolo ešte pred touto infláciou Ještia a cenami moja. energii a stalo vtedy 5 a 6 eur. Tak teraz stojí Stále koľko? 5, 5, ano?
2: 5. Ale pijú ho na čo? Ja
0: môžem za to. Je to neuveriteľné. Je to neuveriteľné. Ja sa čudujem ľuďom, ktorí si také pivo kúpia, ale rozumiem. Ešte keď sme sa rozprávali o tých voľbách, ktoré prichádzajú 30. septembra, sem tam výrazní ľudia, vás teda ľudia poznajú, niekoho aj podporia vo voľbách. Vy sa chystáte. Nieko?
2: Vo čo, ja, ja, ja sa snažím vystrihať politiku. ako fakt. Ja, vidíte, nepoznám ani teraz, kto bol zvolený do vlády, bohužiaľ. Um, to je tak niečo momentálne nedobré, celá tá politika a to, jak, aká je tu tá politická atmosféra, proste som z toho, neviem, ja, ja, ja chcem, toto to chcem, aby sa ma v podstate netýkalo. To, že už som sa angažoval, angažujem v tej komunálnej politike, to mi tak maximálne stačí. Takže ani, že by som niekoho podporovala. A ja si myslím, že ani DGNT, ani ja, ani témer, nikdy nejakým spôsobom pred voľbami sa neangažovalo v rámci toho, aby sme niekoho podporovali. Ako výsostne veľmi, veľmi... Proste nech vznikne to, čo vzniknúť má, to, čo si ľudia povedia a budeme musieť proste komunikovať s tým, čo tam bude.
0: Počkáme si na ten výsledok. Igor Atajsta, Tramantin Rezorce. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, SK, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.
1: V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu na chvíľu počúvať svoje vnútro. Všetci máme okolo seba ľudí, ktorí nám nejak pomohli. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, ktorý pomohol vám. Volám sa Barbara Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.